0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книгам Силаты Шарим. Мы находимся в 23 главе, в ее начале. Она называется «О путях приобретения смирения». Мы с вами изучали на прошлых занятиях, из чего состоит понятие смирения, как в мысли, так и в действии. Сегодня мы попробуем с вами разобрать более глубоко о путях приобретения смирения. То есть, после того, как мы узнали достоинство колоссальное, которое несет смирение, очень хочется овладеть этим качеством. Посмотрим, какой путь приведет к этому. Две вещи приводят человека к смирению. Привычка и размышление. Что за привычка? Привычка состоит в том, что человек понемногу приучает себя к скромности постепенно. Таким образом, он садится на наименее почетное место, идет в задние ряды, носит скромную одежду, приличную, нероскошную. Другими словами, что нам говорит сейчас, нам э, Люциата сразу же дает нам э, совет, направление, как приучить себя к истинному смирению. Если мы захотим одним махом овладеть этим смирением, ну, как захотим, на этом все и закончится. Ничего не получится. Истинное смирение, оно приобретается огромными усилиями постепенно. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Как? Проще всего это сделать в действии. Почему? Потому что действие, оно гораздо проще дано под наш контроль я могу еще как то сообразить в какое место я сяду не в первые ряды могу как я буду одеваться как я буду разговаривать все проявления о которых мы говорили с вами в прошлый разы то есть внешние гораздо проще овладеть И поэтому нужно начать с внешнего но естественно на этом не заканчиваться для многих людей и все эти внешние проявления, стремления к почести, и, может быть, не, не столь уж и к ним приемлемы. Не столько их характеризуют. Многие люди, которые по природе своей как-то сами чувствуют себя неудобно быть на первых рядах и показывать себя внешне. Вся их проблема где находится? В мыслях. Они, естественно... Внешне показывают себя о том, что они люди скромные. Но там внутри они же знают правду. Они же знают, что они люди самые достойные. Естественно, выше этого, уже выше этого. И этот вообще никто. Поэтому работа это точно так же. Она находится внутри. Но делать ее надо постепенно, постепенно, постепенно. То есть каждый раз, славливая себя на мысли, что вы увидели в другом человеке плохое... Нужно тут же увидеть в нем что-то хорошее. Приучить себя к этому. Поэтому путь приобретения смирения, первый, который он называет одним общим словом, общий заголовок, называется привычка. Это привычка и в мысли, привычка и в деянии. Постепенно приучать себя. Вместе с привычкой к такому поведению смирение постепенно... Смирение постепенно входит в сердце человека и глубоко укореняется в нем. Главное это делать еще раз, еще раз, еще раз, много-много раз. Ведь поскольку человеку по природе свойственно заноситься и зазнаваться, как это известно о том, что, естественно, что мы себя, себя не похвалишь, как известно, никто не похвалит, поэтому мы любим заноситься и зазнаваться. Ему очень тяжело вырвать эту склонность корнем. Внешне, может быть, он еще и подавит, но корень остался, кровоточит, все время, все время толкает. Хочется что-то хорошее себе сказать. Ну, не можно быть в обществе людей, и они ничего не знают о том, что я что-то хорошее сегодня сделал. Надо обязательно как-то людям это, чтобы они знали. Как же избавиться от этого? Если он посредством внешних, доступных ему действий... Обратите, ему, обратите внимание, внешнее действие, оно доступно, оно гораздо легче. мало по-малу не внедрить смирение во внутреннее, мало сознательному вмешательству сферы. Подобно тому, как мы говорили, говоря о расторопности. То есть, Когда человек, он своим внешним каким-то деянием будет проявлять меру смирения то это постепенно-постепенно войдет и более внутренние части. Не сознание, которое в основном дано нам в наш контроль, а более внутренние части подсознательные. А там и находится моё «я». Там и есть истинное моё «я». То есть, когда человек наработает долго над этим, то там изнутри ничего не кровоточит, ничего не толкает показать своего себя. Не пробуждается даже. Об этом говорили наши мудрецы. Человек всегда должен быть... Изощренным вязненными в богобоязненности. То есть искать богобоязненности путем утонченным, как тут сказано, то есть обязаны искать способы и приемы борьбы с природными склонностями, пока их не победит. Каждый раз какой-то новый способ для того, чтобы преодолеть это. Итак, первый путь путь приобретения смирения он в привычках. Чем больше мы будем работать над собой, еще раз, еще раз, еще раз, тем больше шанс, что мы станем людьми смиренными на самом деле. И этот процесс он может занять много лет. Много-много лет. Второе. Второе. Мидбонен. То есть человек, который размышляет. То есть второе, что приведет человека к смирению, это размышление. Размышления. Что за размышления? Говорит лица-то так. В переводе, как перевели. Совсем соответствует оригиналу. но Прочтем. Самые разные мысли и рассуждения полезны и необходимы для приобретения смирения. Они полезны и необходимы для приобретения смирения. Сказал Раби Акива бен Мехалелель. Мехалелель. В перке вот. Знай, откуда ты пришел, откуда. Мити пас руха. Тут перевели мерзкой капли. Ну, капли, которая нехорошо пахнет. И куда ты идешь? Вместо праха, гниение и червей. И перед кем тебе предстоит держать суд и отчет, о, перед царей, царем царей, святым благословен Он! Ну, и при этом человек еще и гордится чем-то. <свят> ну, давайте обратимся к У всех гордецов есть, называется, общий знаменатель. Они чувствуют себя властителями. Они чувствуют себя полными энергии и ощущения, что они поменяют мир. Они повлияют. Дайте мне только сказать. Дайте мне только порулить. Дайте только я, 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 я буду главным, основным, центральным. И я изменю весь мир. Я, я, я. Я открою новые достижения. Нарисую сам большую красивую картину. И сочиню. Человек ходит с ощущением, что он может все, все добить. И он тут властитель. Гордость – это вещь страшная. И вот, что нам поможет. Остановись. Самый большой человек, который чувствует, что он тут управляет всем миром. Есть люди, которые полагают, что они сейчас установят мир на Ближнем Востоке. Надо только сделать это и это, сказать это, прийти туда, поехать туда, в основном поехать. Поехать еще раз, поехать еще раз, поехать, за границу. еще раз за поехать за границу, за границу, и будет мир. Но я не говорю о том, что они больше всего боятся мира. Почему? Потому что тогда не надо будет ехать за границу. Но, Но хотим? Хотим мира. Они ходят с ощущением, что они могут, не способны. Вот это ощущение, как оно, как человека можно вообще чуть-чуть в пропорцию поставить, но как-то, ну, чтобы он был в нужных рамках, не, не раздувался больше, чем нужно. Очень просто. Вспомни, откуда ты пришел. Мы откуда пришли. И спроси человека, вы сами себя родили? А? Вы, вы сели, подумали и родились? М? Нет, вовсе нет. На каком-то этапе жизни мы вдруг начали обращать внимание, что мы живем. Но мы сами не являемся причиной этой нашей жизни. Откуда мы произошли? Смотрите, иногда я человеку здоровый два метра. Откуда он пришел? Откуда? Только задумался. себя. Маленький такой причин, капля такая маленькая. Говорят, нехорошо пахнет. Из такой маленькой нива, смотри, такой большой. Нахом, верно. Человек начал понимать себя, когда он такой здоровый уже, все, то, все, то, у, 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 я, всем. Все. но откуда он пришел? Из ничего. Чем из гордиться? Человек из ничего пришел. Он сам не причина того, что он существует. Все получил в полный подарок. Я умный. Я открыл. Я решил все уравнения. Все очень хорошо. Но ты такой умный, почему? Потому что тебе твой ум, айку твою дали тебе в полный подарок. У меня хороший аппетит. Я могу быка съесть. Очень хорошо. Но кто тебе дал аппетит? Человек, не задумывайся. Мы все получили в полный подарок. Я люблю. Очень хорошо. А кто чувство любви, возможности любви тебе дал? Я ненавижу. А кто чувство ненависти да? Все, что у нас есть, полный порядок. Мы уже пришли готовенькими в этот мир. Все внутри нас, Комплект. Упаковка. Все готовы. Чувство такое, чувство такое, чувство такое, чувство такое. Все уже внутри у нас есть. Желание такое, такое, такое. Все у нас есть. Мы это, не мы, не мы причина этого. Не то, что я подумал, вот сейчас у меня будет аппетит. Нет такого. Я родился с тем, что у меня есть возможность быть аппетитом. Тогда. Ну, так будет ли у человека причина гордиться? Откуда он пришел? Из праха. Из ничего, из мерзкой капли. Ну, и куда он идет? <смех> куда человек идет? Человек в момент, когда он родился, с этого момента начинается довольно-таки короткий путь. Лет 70-80. Куда? Из пункта А в пункт Б. Как он называет? Кладбище. То есть, человек он, с роддома. <смех> Кладбище. То есть, рождаясь, человек начинает умирать. Моментально. Единственное, что у каждого это получается по-разному. С разной степенью прыткости. Есть которые, они э, эту дистанцию проходят за 20 лет. Есть кто 40, есть, а есть кто 120 лет. Кому как. Да? То есть, человек родился ни с того, ни с сего. Пожил, 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 пожил. Не умер. Ну, тебе кажется, обождите, надо понять. А если человек только задумается на том, что он смертен. Как известно, философы все нам напортили и сказали, что все люди смертны. То каждый из нас смерти. Честно, когда мы молодые, мы вообще в этом не думаем. Это не опция. Вообще человек ходит такой, знаете, по, по, по земле, как будто он, он вечно будет жить. Есть такой, который где-то кто-то мне показал, тот один какой-то советский ученый сказал, что мы должны жить 500 лет, а когда вам будет 499. Вы тоже так будете говорить? Захочется еще. Хотим жить безграничным. Хотим жить практически... Вечно. В самом деле, это желание, оно истинное. Так оно и есть. Человек без него должен жить вечно. Но мы видим о том, что жизнь наша ограничена. Человек совершенно не задумается об этом. Это одно из самых страшных преступлений, которые человек делает сам собой. Он никогда не думает о смерти. Потому что, если бы он думал бы о смерти, он бы смог бы задуматься и о жизни. Поэтому он очень этого боится. Мы не хотим думать о смерти. Придется Почему думать, даже о жизни? Жизни? А? Почему даже думать о жизни. А? Потому, чтобы задуматься о жизни. Из-за того, что если бы не было смерти, человек вообще ни о чем не думал. Я? Все? Кто? Что? Это вообще... Он его вообще он бы не признавал бы никого. Но он думает, что он один в мире. А когда есть мир, он понимает о том, что есть какая-то сила непонятная. Поймите, когда мы рассматриваем бугорок. Знаете, человек не жил, не жил, не жил. Потом раз, родился. Шел, поехал да, 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 Смеялся, ел, ел, ел Смеялся, плакал, смакал Игрался, игрался, потом что-то хотел Одевался, э, э, женился Закончил, э, еще один раз Смотрел телевизор, ел, ел Смотрел телевизор, ел, 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 ел Развлекался, поехал в Италию Вернулся и умер Сколько? 70 лет, 80, 90 лет А для чего все это было? Мы никогда не задумываемся над этим, для чего вся наша жизнь, она с конца на начало, то есть вся ее, давайте посмотрим на всю ее, для чего она нам была дана. Человек можно знает, мы в конце, нас будут есть черви. Маленькие такие, наше мясо, видите мясо, будет черви есть это. Так что, чем человеку гордиться? Есть чем-то гордиться? М? Нету чем гордиться? Нет чем гордиться. Нету чем гордиться? И как сказано, а, но самое страшное, обожить, это еще не все. Самое страшное не в этом. Самое страшное, что после того, когда человек умирает, у него первым делом, что его постигает? Первое, что человека постигает после смерти, это самое ужасное чувство, которое есть вообще, которое можно себе представить. Самое страшное, которое есть. В одну секунду он вдруг понимает о том, что, знаете, когда хочется локоть, Укусить. А, тичники оказались правы. Так все-таки все, что они говорили, это правда. А, верните меня назад. Самое страшное чувство о том, что человек в ту же секунду, после смерти, что он хочет. Больше всего. Назад! Почему? Потому что я хочу чтобы все начать сначала. Что все было, все, все, все. Я, я извиняюсь, я прошу прощения, я не, не, не заметил. Я не, 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 не понял. Я, дайте мне еще один раз попробуй. Нет, все закончилось. Назад, дороги нет. Есть пару там исключений из правил, возвращают назад. По разным причинам. Но в основном, как только поднялись наверх. И что там? Там надо представить за всю свою жизнь. За каждую секунду своей жизни. За каждую секунду своей жизни. И там, вай, 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 как будет стыдно. Ведь жизнь там, там суд, суд там, который будет у нас. Знаете, это подобно на кино. Знаете, что такое кино? Покажет нам всю нашу жизнь. По этой причине есть видео. Чтобы нам показали в трехмерном пространстве такое со звуком, все, с запахами, все, 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 всю нашу жизнь прокрутит нам. Прокрутит. И, например, знаете, как идет, показывают, нас спрашивает мама, где ты была, доченька? Говорит, я у подружки была. А внесут такие титры. Предвод, отстань от меня, ты же не дай Бог, чтобы ты узнал, где я была. Скажите, не стыдно будет? И там не только мама смотрит на нас. Там папа, все родственники, все друзья, все смотрят. И так все на нашу жизнь. Все места, где мы врали, все обманывали. Какие мысли у нас в голове были, когда ну, не видно, не видно, какие мысли есть. На хон, такие, такие мысли, такие, ничего не видно. Но когда тело уходит, то все мысли открыты. Это есть тот суд, это самое страшное наказание, которое есть. Стыда, когда стыдно, просто стыдно. Страшно стыдно. Так, это стыд, это и есть наказание в том мире. И этот суд. И тебе после всего, что мы сейчас сказали, человек ходит по миру гордым такой, знаете, гордый такой. Я. Человек звучит гордый, мама горд. Родился, умер. Ну я же написал книгу. Ну, хорошо тебе в модели, она хорошо поможет. Можешь ее вместе с собой взять. Знаете, какой фараону ну я знал всю энциклопедию. Ну, смотрите, червя может быть, расскажите, поделитесь вашими знаниями. Перед смертью все бледнеет. Нет ничего, что человек добился и открыл, а уж тем более, что он если просто прожил всю свою жизнь, посвятив еде и пищу и просматриванию программы и газет. О, это вот уже, да, вот, уже вот уже, вот уже серьезнее. Это уже, чуть -чуть это уже чуть-чуть жизни. Это уже чуть-чуть жизни. Это уже жизнь. Если еще при этом плакал. то это, это плакал, уже. Аллы, Аллы, очень хорошо. Тогда что? Тогда такому человеку есть хоть чем-то предстать в грядущем мире. Хоть чем-то. А Осмыслить это еще недостаточно. Надо еще ее Исправить. Надо еще раскаяться и так далее. Есть это уже целое-целое порядок, как, каким образом надо. Но факт тому, что мы говорим не об этом. Мы сейчас говорим только об одном единственном. О что после того, как человек он понял, осознал все, что с ним происходит, скажите, есть место гордости, заносчивости. Снова повторим. Это то, что нам хочет сказать э, Раби Акива, бен Малалель. Знай, откуда ты пришел из мерзкой капли. И куда ты идешь вместо праха, гниений и червей. Никто не избежит этого, ни один гордец, ни один гений, ни один ученый, ни один э, военный начальник никто. И перед кем тебе предстать держать суд. Перед кем тебе предстоит держать суд и отчет? Перед отцом, перед царем царей, святым благословеном. Все это отрицает гордыню помогает смирению. Ведь если человек видит низменность своей материальной природы и недостойность своего происхождения, то у него нет причин для зазнайства, а только для стыда, униженности. Он подобен свинопасу, который сделался царем. Всякий раз, когда он вспоминает свое прошлое, чувствуешь, что ему особенно нечем гордиться. Он был свинопасом, и теперь он вдруг по каким-то причинам стал царем. Скажите, есть у него чем гордиться? Наоборот, человек должен все время помнить, откуда он пришел. Никогда не вознесется тогда. А если к тому же человек подумает, что после всего своего величия вернется в прах и станет пищей червям, то тем более склонит свою гордыню и забудет ощущение собственной значительности. И чего стоят все блага, которыми он пользуется, и всего величия, если конец его столь не непригляден. Каждого человека посетят черви. Так что от этого нужно и воскартиться. Если только мы помнили бы это, бы, в доме у нас было бы полный порядок. Никаких было. Человек только вспоминает день своей смерти. Что вам сказать? Знаете, как, как двое поспорили. Вообще все мир бы был бы другой, если бы мы чуть-чуть бы -чуть помнили смерть. Вы говорите, а что ее пугает? А вы наоборот, надо ее помнить. Два человека поспорили по поводу э -э земли, она принадлежит ему или нет. Чуть ли не дошло до драки. Один говорит, это мой участок, а другой говорит, нет, это мой. Пошли к равину. Равин говорит, а ну покажите мне участок. Ну, он пришел туда и вдруг они смотрят, равин вдруг упал на землю и так лежит, лежит ну что случилось? Он говорит, я слушаю, что земля говорит. Слушай, не мешайте. Они подумали, что он чуть-чуть... Вдруг он встал. Он говорит, смотрите. А ну, что ты говоришь? Говорит, эта часть земли. Он говорит, моя. А ты что говоришь? Говорит, моя. Вы знаете, что земля говорит? Вы оба мои. На месте они развернулись и Каждый пошел в свою сторону. Страшность. Вы оба мои! Что вы смотрите? Как только человек задумается об этом, как-то подальше у него будет мысли о гордости. Иногда именно осознавание этого скачка, то, что человек был каплей и стал каким-то ученым или великим бизнесменом, именно это то, что дает ему гордиться, он себя ощущает, как он продвинулся в жизни, был ни кем, стал всем. Смотрите, это что называется мысль, которая порождена своей же гордостью, увидит все э, в неправильном свете. Наоборот, человек должен видеть, откуда он пришел, и понимать о том, что кто он, он. Все ему дано бесплатно, все ему дано в полный подарок. И все, что он добился, это, в принципе, все заранее уже он получил там сверху. А от него всего лишь так сказать, поставлю его обстоятельства, которые привели его к этому. И заслуги его практически никаких нету. Может, если они даже и есть, то очень мало. То нет места гордливости. Нет места этой гордости, вот которой оно есть. Другими словами, эта гордость порождает у нас противоположную мысль, неправильное понимание. То, что мы пришли из капли и стали такими, это не должно сказать, о, кто я стал. А как будто я причина этого, что я такой стал. Тот факт, что вы росли. Помните, вы были таким, потом таким, потом таким, потом таким, потом таким. То потом таким. Если бы это вы были в этом уча... Если вы в этом участвовали, вы решаете, как себя расти. Сейчас у меня вырастут уши. Сейчас у меня сердце начнет биться. Сейчас у меня... Так это одно. Но когда мы все получили в полный подарок, и только на каком-то этапе стали это осознавать, и первым делом подумали, кто это все... Я сделал все. Есть место гордливости? нету Дальше. И если в дальнейших своих размышлениях вообразит себе человек ту минуту, когда он пристанет перед небесным судом, минуту, когда увидит перед собой царем царей, святым, благословен он, святым и чистым абсолютной совестью, святым и, чистый, и чистым, абсолютной святостью и чистотой среди святых, служащих могуществу его, могучих силой, исполняющих его волю, лишенных всякого изъяна, а он стоит перед ними. Ва, 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 ва. Это как пришли к одному раву, и один говорит, ой, смотрите, написано в Мишне. у нас написано так, что коль израилья, что хелекле ламаба. Каждый еврей есть у него удел в грядущем мире. Мы говорим, что это должен быть вообще дотичников. Видите, что написано? Чего должен стараться, что соблюдать. Все евреи имеют достоинство. Ты прав. Прав. Так оно и есть. Действительно, все евреи к грядущего мире. Но я хочу спросить тебя, на что это подобно? Тебе говорят, смотри Мы приглашаем тебя в грядущий мир В рай, по И музыка играет И торжественно открывается дверь И он смотрит туда, а Картину Рая, которую невозможно себе представить Там все Такое белое, розовое Все светится, все Чисто, кристально Все невероятная Картина, которую невозможно себе представить и вот он туда заходит, и вдруг он смотрит, как тут сказано, а он, все без изъяна, а он стоит перед ними скверный, низкий, стыдящийся самого себя, нечистый, мерзкими делами своими, грязный в своих отходах, с ног до головы. И вот так ты появишься туда. А? Ну, смотри, похоже, заходи, рай, давай, смотри, в грядущий мир. Приятно? Будешь себя там хорошо чувствовать? Кто-то захочет такой, никто не захочет такого. Это то, что он говорит. Мы там предстанем перед кем, перед всеми служащими его могуществу, его волю. Перед ангелами. всякой разноградацией их, перед праведниками, лишены всякого изъяна. А мы кто? Я буду стоять, как то. Человек скверный, низкий, стыдящийся самого себя. Мы же знаем истинную оценку сами Мы же знаем, кто мы такие. Мы же знаем, что. Ложь в груши. Ничего. Как же мы потом предстанем перед всем? Ведь когда снимут с нас одежду внешнего тела, снимут. И представим такие, какие мы есть. Мы же знаем, какие мы есть. Как нам будет стыдно. Как мы, мы же грязные. С ног до головы. И вот такими мы предстанем. Так если место если гордости... Поднимет ли он голову, откроет ли он рот? И когда спросят его, где твои уста? Где же та гордость и почет, которые облекали тебя в том мире? А, гордец? Над всеми гордился. Ну, где эта гордость? У него не будет даже что ответить. Что он ответит? Что возразит нам обвинение? Несомненно, что если только на одно мгновение разум человека вообразит все это в виде истинной ясной картины, то оставит его всякая гордыня и больше к нему не вернется. Не вернется. Вы слышите, что тут сказано? Вся проблема, что мы гоним мысли подальше на эту тему. А если только-только у нас получится, если только на одно мгновение разум человека вообразит все это в истинной и ясной форме, в ясной картине, Оставит свою гордость. И больше к нему никогда к этой гордости не вернется. Икс Пакостное дело гордость. Нехорошо. Нехорошо быть человеком. Никак. Это все повод. Видите, что мы сказали? Две, две вещи приводят человека к смиренности. Первая привычка. Вторая размышление. Мы с вами сейчас говорим о чем? О размышлениях. Это размышление. Это о том, о чем нужно размышлять. Видите? как мы были в зачатии, как мы уйдем из этого мира и перед кем мы предстанем. Уже одна мысль об этом, ясная картина, представить ее, все, мы уже никакой гордости уже не, гордливыми уже не будем. Другой повод для размышлений. Это резкие перемены, которые несет с собой время. Что вам сказать? Кто нас гордил? Человек богатый. Богатый. Отлично, он гордится. Но он сегодня богатый, миллиардер был. Приехал в Израиль, Стал миллионером. Приехал миллионером. Практически. Стал. Единственное, что там. Может быть, пару тысяч в кармане. Богатый легко становится бедным. Теперь властитель, рабом. Особенно в наше время. Вдруг он стал глава правительства. Ставал глава правительства. правительства. Смотришь. Бум. Где-то уже. Время его закончилось. Раз. Запихали куда-то. Еще где в тюрьму запихать кем рабом, а важный человек, ничтожный. И если с такой легкостью человек может прийти к состоянию, презираемому им сегодня, то может ли быть занощью его сердце из-за сегодняшнего высокого положения, которое столь непрочно? Человек только думает, только вот я стал богатым. Он что, не понимая, так же, как он стал богатым, может тут же стать и бедным. Его только что выбрали. Что ты радуешься? Давайте подождем чуть-чуть. Ну, посмотрите всю историю, все, кого выбрали его после этого сняли. Иди не знаешь, чем все закончится. Сколько всяких болезней могут, не дай Бог, прийти к человеку, и ему придется собственными устами умолять других людей о помощи, о поддержке, о том, чтобы они хоть немного облегчили его участь. Сколько неприятностей, не дай Бог, подстерегает человека, и он будет вынужден ради своего спасения искать сочувствие у многих из тех, кого он прежде из презрения даже не приветствовал. Так часто бывает о том, что мы какого-то какого человека относимся к большим презрением. Или просто не считаем его за кем-то, за кого-то, ничего. И вдруг что-то с нами случается. Что-то с нами случается. И что выясняется? Кто нам может помочь? Вот вот этот презренный человек. И что мы к нему идем теперь? Помоги. Другими словами, мир, он, как тут сказано, неустойчивый. Резкие перемены. Перемены, которые несет с собой время богатый становится бедным. властитель рабом, важный человек. Подобные вещи мы видим ежедневно своими глазами. И одного этого достаточно, чтобы вырвать из сердца человека гордыню и облечь, и облечь его в смирение и скромность. Ну, и надо только поразмышлять. Видите, сколько возможностей есть. Второй повод для размышлений. Смотрим третий. А если человек еще станет размышлять о своих обязанностях перед Создателем, о том, насколько он пренебрегает ими, насколько он ленив, то, несомненно, он устыдится и оставит свою гордость, как это мы находим в словах пророка Ирмияву. «Слышал я Ефраем плачет». Ефраем – это одно из имен, и имен народа Израиля. «Ибо после обращения моего раскаялся я, и когда осознал грехи свои, колотил себя по бедру, стыдился, был посрамлен в глазах своих. Не будем все это объяснять. Это и плач Ефраима, и плач народа Израиля, и обращение, отказ от греха, прекращение дурных поступков. Но основное, что мы видим, о чем надо размышлять? Размышление о своих обязанностях перед Творцом. Если у человека вообще нет никаких обязанностей ни перед кем, речи не идет. Но речь тут идет о уровне великой праведности, да, выше, выше даже хасида, выше благочестия. На этом уровне у человека есть обязанности перед Создателем. Четко, ясно понимает, что Творец требует от него. И не дай бог, он пренебрежит этим. Нельзя им пренебрегать. Тут из-за лени, тут по другой причине. Но больше всего, продолжает, продолжает Рабхали говорить, но больше всего следует размышлять о слабости человеческого разума, о его склонности к ошибкам и самообману, о том, что он всегда ближе к ошибке, чем к истинному знанию. Еще одна составляющая размышления который приведет человека к скромности и к смирению. Какое? Надо размышлять о слабости человеческого разума. <свят> что человека приводит к гордости больше всего? Разум. Почему? Если человек глуп по своей природе, то не, глупость, то, то не, не, не разум приведет его к... Нет большого разума, он будет гордиться. Он будет гордиться по массу другим причинам. Но в основном человека подбивает на это качество что? Ощущение своего величия, ощущение, что он умный. Откуда мы это знаем? Почему? Человек больше всего не хочет быть глупым. Больше всего не хочет. Значит, каким он хочет быть? Умным. И вот это желание быть таким человеком разумным и так далее, оно больше всего является причиной возвышения и гордости человека. Значит, что нужно сделать? Ну, типа нацею именно против этого. Поэтому говорит нам Рамхаль. Но больше всего следует размышлять о слабости человеческого разума. То есть, в основном, вам все перечислил. Все очень хорошо, все верно. Но в основное надо знать о слабости человеческого разума. Скажите, о ком речь идет? А? Во-первых, о мужчинах. Я и о женщинах тоже. Почему сразу мужчина? Ну, может быть, в основном мужчина. Вообще, мы как, как что-то тяжелое такое сказано, значит, мужчина, в первую очередь. стойки, может, может быть, выдержат. Может быть, с помощью жен, они выдержат. И то вопрос. Другим, да, у них другая гордость. Тут основная, смотрите, есть женщины, которые гордятся своему маму тоже. Что с ними будете делать? Женщина может вынести больше, чем мужчина. В всяком сомнении. Что нужно? Размышлять о слабости человеческого разума. О ком речь идет? О людях слабоумных? Нет. А каких людей? У которых есть сильный крепкий разум. Про кого речь идет? Действительно талантливых людей. Ученые. Знаю, там Люди очень сообразительные. Математики, физики. Не знаю кто, 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 кто. О слабости человеческого разума. О его склонности к ошибкам и самообману. И то, и другое. Человек пришел, решил какое-то уравнение. Сделал какое-то открытие. Он ходишь ощущением, что, в принципе, он тут открыл весь мир. Практически достиг всего. Все познал, Все он знает. Все, 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 все. У него уже картина жизни. Все, все расписано. Все понятно. Но надо знать о том, что он всегда ближе к ошибке, чем к истинному знанию. И откуда мы это знаем? Посмотрите историю человечества. На каждом этапе, когда человек кричал «Эврика», то ему казалось, что он открыл весь мир, все стало ясно, все понятно. Он кто, он что, он все, достиг всего. Э, давайте подождем чуть-чуть. Прошло чуть-чуть времени. Иногда год, иногда 10 лет, иногда сотню лет. И вдруг мы видим о том, что эврика, эврика. эврика». Но это не, это не совсем то, что соответствует истинному пониманию мира. То есть... Как человек ни бы не исхищрялся, он, он далек, далек от истинных знаний. Хотя бы по той причине, чем больше мы знаем, мы знаем это правило о том, что чем больше расширяется горизонт наших знаний, тем больше мы понимаем, что мы не знаем. И тогда мы действительно предстоим перед такой картиной бесконечности, перед которой человеческий разум, он, он склонен к ошибкам и к самообману. Самообман – это отдельная тема, мы не будем ее сейчас касаться. Как только человек что-то узнал, ученый, например, открыл что-то, в особенности, когда его спрашивают, а что вы думаете? Он же не может не сказать, что он думает. Смотрите, есть люди, часть людей, в основном в мире, она не терпит, когда они чего-то не знают. А есть очень маленькая часть, ученые называются, или точнее популяризаторы науки, которые не терпят, когда что-то обе... они не объясняют. И тут совпадают интересы. Одни хотят знать. Почему? Потому что ощущение человека всегда какое, чтобы если он что-то не знает, он чувствует дискомфорт. Он должен все знать. А другие ломятся дать ответы на все вопросы. Как результат, есть спрос, есть предложение. Поэтому они покупают практически любое объяснение. Как только вы скажете, наука сказала. И что все? А, теперь понятно. А, то, что та же самая наука всего лишь через несколько лет скажет наоборот. А, теперь понятно. А где вы были несколько лет назад? А? А? Где вы были? Точно так же, надурили вас точно так же, как и теперь, что вы продолжаете себя в этот раз тоже с обманом. Ну, надо же знать как реальность, из чего состоит. Но мы же не можем не знать. Поэтому мы купим практически все. Это называется самообман. 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 Мы обманываем сами себя. Практически любое, чему нас накормят, мы съедим с аппетитом. Все спасибо скажем. О. Это да, точно. Разум человека более слаб, чем мы думаем. Человек обязан постоянно бояться этой опасности. Искать возможности учиться у других. И услышать совет, дабы не споткнуться, как сказали наши мудрецы. Кто мудр? Кто на самом деле мудр? А? Тот, кто учится у каждого человека. И еще сказано, слушающий совет мудр. Глупец и человек заносчивый, гордый, высокомерный. Он никогда не будет советов спрашивать. Он никогда не посоветуется, не спросит, не проверит себя и так далее. Он знает, он понял, он утвердил. Так и не может быть по-другому. Посмотрите книги по истории науки, где описывается не только сама наука, ее развитие, а личности ученых. Чем больше ученых, чем больше ученых, то порой тем больше э, оттянут. то есть не с кем говорить. Не с кем говорить. Ничего нельзя спорить, нельзя вот, вот, вот так, как я сказал, да, а все остальные не правы. А у нас написано, кто мудр. Тот, кто учится у каждого человека. Мудрость истина лежит в другом месте. Это естественная любовь к мудрости. Это когда мы пытаемся от каждого человека понять, понять все стороны вопроса. Понять, в первую очередь, мнение оппонентов. У нас вообще это основа всего. Когда есть два известных спор между Рабью Хананом и Ришлакишем. Два мудреца великих, которые по всему Талмуду их, их, есть ихние споры. Интересно описывается, когда умер Ришлакиш, то никак Рабьёхана не мог успокоиться. Ему приводили к нему многих мудрецов, которые выслушали его и находили подтверждение всем его высказываниям. Он их всех прогонял и говорил, «Мне нужен Ришлакиш!» Он мне не искал подтверждения тому, что я говорю, «Это я и так знаю!» Он на каждое мое утверждение, он находил мне противоречие. Это путь, по которому мы идем. Путь истины это путь в первую очередь искать оппонентов. Может быть, я не прав. Постоянно опасаться, что мой разум слаб, постоянно спрашивать советов. Во всем лишает, давайте продолжим, лишает качество смирения, пресещения благами этого мира. Сейчас он переходит уже на другую тему. Как правило, тут это почему-то не выделено как дополнительную тему. Это уже тема дополнительная. Мы тут закончили одну первую. Это какую тему? Мы закончили тему под названием э, «О путях приобретения смирения». Путь приобретения смирения – он в привычках и размышлениях. Привычка – это внешнее влияет на внутреннее. Еще раз, еще раз, много-много раз. И постепенно мы приходим к истинному смирению. А внутренняя, внутренняя работа, да, то есть, которая нас порой распирает, это внутренняя высокомерие. Оно принизится, если мы начнем размышлять. О чем размышлять? Мы сказали, во-первых, надо размышлять, о откуда мы пришли, из ничего, куда мы уходим. Из праха пришли, прах уходим, перед кем мы предстанем. мысли об этом, о смерти и так далее. Естественно, принизит нас. И размышления о том, что в мире все переворачивается, Если мы раньше гордились со своим богатством, вот его уже нету, своей должности тоже его нету. не о чем гордиться. И перед обязанностями перед Творцом тоже размышления об этом приведут нас к смирению. Но больше всего следует размышлять о слабости человеческого разума. Так мы сказали. Так это пути, которые приведут к приобретению смирения. Теперь, а что человека лишает смирения? Я надеюсь, вы обратили внимание, что э, с точки зрения методики Рамхаль последовательно во всех ступенях, которые мы разобрали. У нас были вначале разбор самого понятия, и после этого путь приобретения, а заодно он всегда указывал нам на осторожно, что может нас удалить от этого. И вот тут он тут почему-то не выделили это в отдельную э, главу, может быть, она маленькая, но, ну, естественно, достойно этого, о том, что лишает э, качество смирения. Пишет Рамхаль так. «Лишает качество смирения пресещения благами этого мира». Пресыщение благами этого мира. Лишнее. Так об этом прямо сказано в Таре, «Чтобы не случилось так, что наешься и присытишься и занесешься в сердце свое. То есть, мы видим о том, что только когда человек наелся, проситился, ну, все хорошо. Да? По-русски, как говорят, с жиру весится. Да? По-моему, есть такое выражение. То есть, когда жир добавляется, пошла... Как говорится? Бешение? Бешенство. Началось бешенство. Да, началось бешенство. Поэтому Глочестивый считают, что человеку полезно иногда помучить себя... Дабы умирить, усмирить гордыню Которая побеждает только в пресещении. Как сказали наши мудрецы Лев бесится не от корзины соломой А от корзины с мясом Видите, прям тоже видите, выражение с, э, Наших мудрецов из трактата Обраход: Лев бесится не от корзины соломой Он явно это не любит Это не, не по льву А вот если у него корзина с мясом Отсюда и дальше начнет беситься так и у человека они а дайте ему все Такую квартиру условия, ши удобные кресла полный холодильник телевизор работает широкий плоский 24 часа в сутки практически. фильмы каждый раз на кнопки может нажимать начнет беситься только от того что у него есть полное пресещение и поэтому благочестивые Подчеркиваю, благочестивые. Там еще до них не добрались. Они считают, что человеку полезно иногда помучить себя. Дабы усмирить гордыню. Надо ли нам это делать? По-видимому, не надо. Но умерить себя в пресещении благами этого мира в не всяком своеме необходимо. Это первое. Это пресещение благами этого мира. Но главное, продолжает Люцатый говорит, но главное, что лишает смирения, это глупость и недостаток истинных знаний. Ибо видимые, что самая большая гордыня у самых больших глупцов. И наши учителя сказали: признак гордыни бедность второй. Признак невежды похвальба. И еще сказали: одна монета в сосуде громит. Знаете, это сказать, это если одна монета там, где-то в сосуде, начните так делать. Пустая. Чем пуще, чем более пустой, пустой сосуд, тем это звучит громче. Знаете, такой, бутутуту, мамаш, звони, звони, звони. Наберите это полностью. Практически не звони. Чё, не слышно. Что это знать? Чем мудрее человек, тем меньше вы знаете, что он мудрый. Тем меньше он этим возвышается, тем меньше он пытается этим показать себе. Чем он глупее, на самое простое, что он там дошел, он тут же будет в первую очередь кричать, послушайте, что я нашел, послушайте, что я знаю. Одна монета, видите, в сосуде громит, а полная звуков не произносит. Еще сказали барышит раба, спросили у неплодовых деревьев, почему ваш голос слышен у неплодовых деревьев? Те ответили: хорошо бы, чтобы наш голос был слышен, чтобы нас запомнили, знаете, чтобы нас запомнили. Человек хочет быть ощутимым в любом обществе. И это все связано с, чем? с глупостью. И, то есть, глупость не означает, что у человека отсутствует IQ. Это может быть и человек с очень таким острым умом. Например, он глупец. Видите, слово глупец мы уже с вами разобрали. У нас на языке Тары есть много названий глупца. Есть 7 категорий глупцов. Есть категория глупцов, которые они с очень большим IQ. Но они тем не менее еще глупцы. Почему? Потому что они горды. Человек гордый, он неизбежно глупый. Единственное, что еще, если он еще и упрямый, то глупость на гордость умноженная, о, это вообще смертельная смесь такая. Подальше. Еще лишает человека смирения дружба с листецами или принятие их услуг. Только секундочку, давайте просто еще раз подведем итог, чтобы мы знали, где мы находимся. И главное, что лишает смирения это глупость и недостаток знаний. Так вот, мы тут пропустили одно место важное призна, горды... призна гордыни, бедной стороны. Если человек не учит Тору, то есть не учит тот источник истинных знаний, который есть в мире, который охватывает не только часть, связанную с деятельностью мозга, но и ту часть важную, которая связана, связана с деятельностью сердца, Тора видит сердце и разум, как две неразрывные составляющие части человека, то он останется невеждым, он останется глупцом. Знание, как знание, у нас не считается знанием. А я знаю всю энциклопедию. Для нас не является мудростью. А я что-то открыл. Все Мы смотрим на человека, что называется, есть такая цельная картина человека. А как ты дома с женой себя ведешь? М? Ну что ж, жена, какая разница? Зато я открыл большое открытие. Ну ну. А с другой стороны, человек скажет, я с собой хорошо с женой веду. Хорошо, открытие сделал. Надо, надо, надо смотреть человека в целом. Это да не то, что один в этом, другой в этом, и каждый из них своим чем-то будет гордиться. Вовсе нет. Нет места гордости в этом мире. Нет места ничем. А когда человек, мы видим, он гордый, то, скорее всего, просто у него недостаток знаний Торы. Как тут сказано, основное, и что лишает человека, это глупость и недостаток истинных знаний. Когда у него это есть. Помните, мы сказали, что больше всего человека толкает гордость именно ощущение, что он все понимает, знает, что он разумный. Верно? Он так считает. Вот это и есть самая большая глупость. Почему? Потому что э, он, может быть, знает, но не то, что нужно знать. Нужно знать истинную мудрость, которая, которая охватывает все. А это есть только Тори. Как мы с вами учили о том, что э, Тора – это единственная панацея против ецарара, против дурного начала человека. И последнее: еще лишает человека смирения, дружба с льстецами или принятие их услуг. И еще лишает человека смирения, то есть качество смирения это дружба с листецами или принятие их услуг. Ведь они крадут сердце человека своей лестью. Для чего? Ради того, чтобы что-то получить от него, они восхваляют и привзносят его, раздувая его достоинство до последней степени, добавляя ему то, чего у него нет вовсе. В наше время подобное лести и бахвальство, оно меньше меньше оно есть. Были времена, это была вещь очень распространенная, когда начинали расхваливать, особенно царя, какого-то принца, еще кого-то. Что вам сказать? В наше время, в советские времена, у нас была целая индустрия восхваления э, руководящих органов, э, главу правительства и коммунистическую партию. Да, это была целая индустрия, которая должна была восхвалять и льстить. Э, но с тех пор э, в наше время, наоборот, мы видим в нашей жизни э, современная демократия, наоборот, она приветствует не восхваление, а полную критику и уничтожение всех э, всех, э, которые выбились. Как только чуть-чуть кто-то выбился, ура, знай, кто мы такие. Но тем не менее это существует. До сегодняшнего дня, в не всяком сомнении, лезть, она может привести к тому, что человек не будет смиренный, а наоборот станет очень э, гордиливым. Бывает даже, что его истинные качества прямо противоположны тому, что его восхваляют. Ведь в конце концов разум человека слаб, и природа его немощна, и легко податься соблазну, тем более в том, к чему она склонна. Человек глупый, очень хочет, чтобы ему сказали, что он умный. Человек, который не может удержаться, и он постоянно сердится, ему очень хочется услышать, что он, наоборот, человек очень сдержанный. Приятно. Надо попасть только в точку. Но ну, если мы вспоминали алкоголика, что он больше всего хочет слышать? О том, что он, он очень трезвый человек. Трезвый рассуждает. Вообще слово трезвый он все время любит, когда говорят, особенно в, э, по отношению к нему. Человек жадный. Он будет все время слышать о том, что он хочет слышать, что он человек щедрый, мгновенный. Тогда Поэтому, когда он слышит подобные речи, исходящие из уст тех, кому он доверяет, они проникают в него, словно я. Он попадает в все эти гордыни и гибнет. Иначе, говорит, какой человек достойный, какой ты разумный, какой ты талантливый. А кто не хочет талантливый быть? А ну, поднимите турки. Мы все хотим быть талантливыми. Как только она говорит, какой ты талантливый. Муж говорит, жене, ты самая красивая женщина в мире. Что она ответит? Да, брось. А что внутри души? Есть что-то в этом. Есть что-то в этом. Ну, жена мужа говорит. Ты самый талантливый, который есть. Он знает, какой вот там... Но он чувствует, что что-то. Жена в чем-то права. Она в чем-то права. Все это приведет только к гордынь. Нельзя поддаваться лести. Нельзя поддаваться лести. Секундочку. Мы заканчиваем. Перед нами история царя иудея. Иоша. Йоаша, Юаш, который делал добро все дни, пока направлял его Юэда, Коэн, учитель его. Ну, Там сказано действительно в Деврея Мим о том, что он все дни и свои он делал только добро. После смерти Йоада пришли рабы его к нему, к царю и стали стить ему. И прославлять его до такой степени, что подобали его Богу. И тогда сказал царь Юаш. И тогда царь Юаш послушался их. То такой, представляете, был праведный царь. И он благодаря лести все больше и больше сердца его возвысилось. И он себя почувствовал там, там наверху. Мы ясно видим, что большинство князей, царей или вообще всех сильных мира сего, на какой бы духовной ступени они ни находились, спотыкается и портится из-за лести своих прислуженников. Поэтому всякий дальновидный умный человек должен быть осторожен и внимательным к поведению тех, кого он хочет приблизить к себе, или сделать советником, или назначить управляющим своим домом еще более осторожным и внимательным, чем в пяти. Надо знать, как только начинает человек мстить, очевидно, что он что-то хочет от вас. Наоборот, это красная лампочка зажглась. А есть люди, которые, наоборот, чем больше льстят, тем больше они хотят именно таких советников. Не так это. Надо быть внимательным, кому мы, кого мы приближаем к себе. Еще более осторожным и внимательным, чем в и питье. Ибо еда и питье могут повредить только его телу. А друзья и слуги могут уничтожить его душу, все его достояние и достоинство. Чем? Лестью. Надо быть осторожным. Царь Давид мир ему сказал об этом в своих псалмах. «Идущий путями непорочности будет служить мне, не сядет в доме моем двуличный». То есть человек блестящий. Блестящий имеется в виду одно в сердце, а другое в действительности. «И нет большего блага для человека, чем найти искренних друзей, которые раскрыли бы ему глаза». В том, в чем он слеп, и, наставлял бы, и наставляли бы его с любовью, спасая от всякого зла. Ведь то, что человек не может увидеть сам, сколько не видит своих недостатков, друзья увидят и поймут, и прерастерегут его, и впредь он будет осторожен. И об этом сказано в притчах Соломоновых и спасение во множестве соответствующих. Ой, как много сказано тут по этому поводу. Надеюсь, мы все знаем, как когда сказано, Хавер, Смотрите комментарий. Для чего нам нужно купить себе друга? Для чего нужно это делать? Для чего нам нужно друг? В первую очередь говорят наши мудрецы. Для того, чтобы был близкий человек, истинный близкий человек, от которого можно было принять критику. Мы же не видим самих себя. Мы слепы по отношению к самим себе. А любой другой человек видит все наши недостатки, как мы сказали. Поэтому иметь такого друга – это самое большое достоинство. Истинного друга. Какого? Того друга, который может сказать недостаток. И от этого мы не потеряем сознание. Наоборот. Истинная дружба, она порой в том, чтобы один у другого попросил, что мне надо исправить. Особенно перейдем к Рожа-шана. Пройти и спросить. Я, я слеп. Я не вижу ничего. Я со стороны я не вижу себя. Помоги мне. Истинный друг скажет, он не скажет это в такой форме наседательной или возвышающейся, а скажет как человек, который сочувствует своему другу, скажет, смотри, естественно, что ты считаешь, что вот ты тогда сказал так, а вот тогда ты сделал так, естественно, что тебе кажется, что это правильно. Тебе кажется, что тем самым ты убедил всех. И все приняли все, что ты сделал. Но я тебе по секрету скажу, что все наоборот. То, что ты сделал, все считают этим глупым, неверным. А то, что ты сказал, ты... я убедил ты нескольких человек. И вдруг он говорит, как? Я... Да в голову мне такое не пришло. Брат. Что делать? И, что? и тогда человек может хоть как-то начать жить. Как-то со стороны видеть себя, оценить себя в истинном свете. Такой, какой он есть. Для всего этого необходимо иметь искренних друзей, настоящих друзей. Подлинных друзей. Которые не будут льстить. Вовсе нет. Хвалить, да. То, что по делу, достоинство, как положено. Можно. Нужно. Очень хорошо. Наоборот, мы сказали. Надо всегда сказать хорошее слово. похвалу, Комплимент. Комплимент это не листь. Это не листь. А вот лестись и начать дифирамбы петь человеку, описывая его достоинства, которых у него нет вообще, попадает точно в ту точку, которую он хочет от вас, которая просто возвышает его гордость. Ну, это не нужно. Это таких, от таких подальше. А искать, друзья, нужно других, которые скажут нам, укажут на наше достоинство. Единственное, что он должен еще и сказать и о наших и, 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 преимуществах тоже. Но когда он видит наш недостаток, он будет способен нам это сказать. Итак, мы с вами завершили 23 главу. И тут мы, в принципе, на одном занятии мы как-то быстро-быстро пробежались. Сразу говорю, мы пробежались. Мы не э, учили и разобрали это глубоко, а быстро пробежались на двух очень важных составляющих. Первое, это э, о, тех, о путях приобретения смирения, которое оно Достигается в привычках и в размышлениях, как мы говорили. И второе, что мы с вами рассмотрели, это что лишает человека смирения. И мы перечислили это. Его лишает пресещение благами этого мира. И еще больше лишает смирения это глупость и недостаток истинных знаний. И, то есть они не признак гордости и гордыни, это бедность второй. И еще человека лишает смирения, это дружба с листецами и принятие их услуг. Мы с вами очень быстро и коротко завершили эту ступеньку под названием «Анава» э, – смирение. Раташем мы на следующем занятии перейдем к «Иратахет», к боязни греха. То есть этот уровень настолько высокий, непостижимый даже. Ну, попробуем на нем тоже поговорить, настолько насколько сможем. В любом случае всего доброго. И привет из Иерусалима.